0: Atos 9, 19 a 31. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Ló começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procura destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-lo presos os chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundiu os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir aos seus, seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e contou como no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia. Galileia e Samaria, ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor, vamos orar? O Senhor fala conosco nessa manhã, nós desejamos ouvir tua voz Senhor, queremos ser fortalecidos, queremos ter a revelação que o Senhor tem para nós hoje, vem Senhor e encontra a necessidade de cada coração, Venha e encontra Senhor a realidade de cada um que está aqui, que está em casa agora, que possa receber a Tua palavra, em nome de Jesus, Amém. Eu dividi esse texto de Atos em duas partes: a primeira parte Paulo em Damasco e a segunda parte Paulo em Jerusalém. Ah, a Lucas que escreveu o livro de Atos, ele é um biógrafo, ele está tentando escrever o mais rápido possível o começo do ministério de Paulo, mas você vai ver comigo aqui, que algumas coisas aconteceram, e como toda bibliografia, ele não, ele não seguiu aquela ordem inicial, ele colocou um resumo do que aconteceu nos primeiros anos, e deixou relatado ali, mas Paulo vai explicar para nós que o começo dele, não foi assim tão rápido, mas que foi um começo difícil, foi um começo de um ministério muito penoso, cheio de batalhas, cheio de dificuldades, e talvez Lucas tentou deixar isso de fora, não quis descrever isso dessa maneira, mas é um começo muito brilhante, muito interessante, se você quiser conhecer um pouco mais, olha o que Paulo fala em Gálatas sobre esse começo, muitas pessoas que eu já debati, que eu já discuti em debates sobre a vida de Paulo, muitos não se atentam, que esse primeiro versículo de Lucas, ele não está dizendo que... É, essa sensação que Lucas passa, que Paulo sai da casa de Ananias, e já sai pregando, e multidões se convertendo, e gente vendo a autoridade que ele tem, e vendo como ele era é, cheio do Espírito Santo, não é assim que você lê? Mas quando você lê a, o que Paulo explica sobre isso, você percebe que foi um pouco diferente. Ele diz assim em Gálatas 1, versículo 13 e 24... Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, nós vimos isso, procurando destruí-la, nós vimos semana passada, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tão pouco subi a Jerusalém para ver o que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato, perceba o que ele está dizendo, de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco depois de três anos. O que Paulo está dizendo para nós é que quando começou o ministério dele, depois daquele evento de Ananias, algum tempo depois, a gente não sabe quanto, ele foi para o deserto da Arábia e por lá ele ficou três anos, três anos ali sozinho... Nós não sabemos o que Paulo fez lá, a gente não tem nenhum relato na Bíblia, próprio Lucas não descreveu isso em Atos, ele simplesmente ficou ali, o que os, a maioria dos pregadores, estudiosos pensam sobre isso, é que ah, ele ficou ali recebendo aquilo que ele disse, que recebeu o Evangelho de Jesus, ou seja, ele ficou sozinho ali recebendo algo da parte de Deus, muitos acreditam que naquele deserto moravam alguns nômades, como moram ainda até hoje, e, e aí Paulo ficou ali com eles e meditando na palavra e sobrevivendo naquele tempo, e é interessante que quando nós lemos esse texto, falou muito comigo irmão, falou muito comigo, porque nós temos a ideia de desprezar os pequenos começos, nós achamos que as pessoas já vão direto para o topo, nós gostamos de história que é mais ou menos assim, um dia a pessoa fez uma live e milhões de pessoas estavam seguindo nós gostamos de história onde as pessoas são abençoadas de uma maneira como num piscar de olhos nós temos muita dificuldade para aceitar o começo das coisas temos dificuldade para entender que Deus antes de usar as pessoas muitas vezes na palavra ele pôs no deserto ele colocou essas pessoas em solidão colocou essas pessoas em um tratamento espiritual e tem a nossa mentalidade, a nossa tendência é desprezar isso e acreditar que se esse começo fosse assim, se as pessoas reconhecessem como foi difícil o começo de algumas pessoas que venceram, talvez elas não aceitassem que aquela pessoa era uma pessoa normal, natural, que tinha as mesmas dificuldades como você e eu, mas mesmo assim Deus tinha um propósito e o levou para aquele lugar. Então eu admiro essas histórias, porque a Bíblia está cheia delas, ela está cheia da história de Davi, por exemplo, que quando foi chamado, e era aquele garoto que derruba gigantes, mas a gente não gosta daquele período que ele está ali é, escondido de Saul, que ele tem que passar fronteira e viver num povo inimigo, e a gente não entende que Deus está fazendo um tratamento na vida dele, parece que então ele derruba gigante e no dia seguinte ele está é, vivendo a vida que ele tinha que ser como rei de Israel. Ou como Moisés, por exemplo, exemplo, que criado no palácio, aliás a vida de Paulo é muito parecida com a de Moisés e ele vai direto depois ficar 40 anos no deserto para poder ser usado por Deus, ou como José, parece que Deus tem uma, uma faculdade, uma universidade, que todas as pessoas que ele vai usar, todas as pessoas que ele tem um grande propósito na vida, ele leva essas pessoas para um período de solidão e deserto. Eu pensei que você ia dizer amém, mas eu entendo porque você não disse amém, porque ninguém quer ir para o deserto, mas você já percebeu isso? Então, a primeira lição que eu tirei do texto para mim é que, às vezes nós entendemos que pequenos começos não determinam o nosso destino, que você olha para o pequeno começo e para o momento que você está passando, e você acha que isso é o final da tua vida, que isso vai ser para sempre e quando eu falo de pequenos começos eu acredito que nós temos períodos da nossa vida que a vida está recomeçando períodos da nossa vida que nós estamos numa fase de recomeço às vezes o recomeço não é, a come... claro, quando você casa é um começo de um tempo novo, quando você tem filho é um começo, mas às vezes em alguns momentos da nossa vida parece que a vida vem sobre nós e você precisa entender que aquele tempo difícil, aquele início pequeno é algo que Deus está querendo gerar na sua vida. A segunda lição desse texto é que as pessoas ignoram o processo. Nós somos uma geração que não queremos ouvir o processo, nós queremos ver o resultado. Nós não queremos saber o que a pessoa fez para criar os músculos, nós queremos saber ver os músculos, é isso que nos interessa. Eu fico pensando, talvez você não seja assim, mas vou dar um, provar para você que a nossa geração é assim. Se eu dissesse que para você ter saúde na sua vida, você precisa dormir, regular seu sono, comer melhor, fazer ginástica, você diria para mim, ok, concordo, concorda ou não? Melhorar a sua alimentação, Quantos de nós fazemos isso? Tá bom, vou fazer outra pergunta, essa você não gostou, vou trocar. Se eu dissesse para você, que você vai fazer assim, vai ficar com uma saúde maravilhosa, um corpo sarado, se você tomar essa pílula mágica. Você já viram isso nas redes sociais? Tome isso aqui, a Anvisa não quer que você saiba. Já ouviram isso? Por outro lado, você vai ter que mudar sua alimentação, parar de comer doce. Qual você prefere? Bom, você talvez não, mas eu preferia a pílula. Porque a gente não gosta do processo, querido. Nós queremos o resultado e não o processo, mas é o processo que te leva ao resultado. E Deus, então, vai pegando Paulo e vai colocando ele num processo. Em Gálatas, eu não li todo o texto, mas ele fala que antes ele queria impressionar homens. Ele fazia tudo o que fazia, era perseguidor dos cristãos para que os homens ficassem impressionados. Então, Deus colocou ele nesse processo de solidão, e você vai ver comigo que no final ele acaba saindo de Damasco num cesto. Para que ele pudesse entender que agora ele não tinha que impressionar homens, mas agora ele foi chamado para viver segundo a vontade e a glória de Deus. Não despreze o processo. A terceira lição que eu tenho nesse texto é que, quando eu olho para isso, eu vejo quantas pessoas querem ter muita intimidade com as coisas de Deus, mas não querem compromisso. E hoje eu estou aqui porque eu creio que Deus vai fazer a restauração na tua vida. Quem pode dizer amém? Nosso Deus é um Deus que restaura. Mas não existe restauração se você não tiver compromisso. Não existe intimidade se você não tiver compromisso. Nós somos uma geração, você sabe disso, uma geração que tem uma condição, uma, uma maldição talvez, que seja, eu não gosto dessa palavra, não vou mudar, uma condição de superficialidade. Nossos relacionamentos são superficiais. Nossa maneira de viver a vida, de enxergar, nós temos dificuldade de nos aprofundar. Coisas que nos aprofundam muito nos cansam. Nos distraímos quando a coisa é muito profunda na nossa vida. Nós queremos ser tratados da seguinte maneira. Você vai ao médico, e eu estou combatendo isso agora, amém? E você quer ouvir o que ele fala para você. Tome isso e você vai ser sarado. Mas ele tem um processo que você precisa analisar. Eu vejo pessoas que chegam para mim e falam assim. Pastor, o que eu faço para resolver o meu casamento? como se eu tivesse uma pílula para dizer assim, toma isso aqui e o seu casamento será feliz para o resto da vida. Casamento é profundidade, tem que sair da superficialidade. A nossa vida com Deus é profundidade. E é interessante que Paulo vai então passar por esse processo onde que não é imediato. Embora Lucas tenha colocado para nós dessa maneira, porque é assim que a gente gosta de ver as coisas, de forma imediata, mas não foi imediato. Deus quis se aprofundar na vida de Paulo, e que Paulo conhecesse, Paulo vai dizer para nós que ele recebeu o Evangelho de Jesus. E aí, essa profundidade trouxe um, um benefício de que quanto mais profundo você vai, mais raiz você cria, e mais as bênçãos você consegue gerar, depois disso os frutos. Uma das coisas que me chama a atenção é que não existe profundidade sem silêncio, sem solidão sem você se encontrar com o Senhor no lugar secreto. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, eu estava lendo essa semana, é que cada, de cada quatro cristãos, um pelo menos acha que o seu relacionamento com Deus não tem profundidade. Foi feita uma pesquisa que, mais ou menos 25% das pessoas que frequentam a igreja, estão lá por uma tradição. que triste, e eu quero pregar agora para esses 25%, posso? Deus ama vocês, Deus quer vocês perto deles, Deus tem um propósito na vida, de cada um de vocês, e às vezes Ele vai te colocar no processo, para você poder descobrir o quanto Ele ama vocês, e o processo às vezes é o silêncio, o processo às vezes é você estar sozinho, eu me identifico muito com isso, porque às vezes nós não percebemos que Deus nos coloca sozinho para poder trabalhar na nossa vida. E a gente acha que nós estamos tomando direção e que vai ser dessa maneira, e Deus fala, não, vem aqui, primeiro eu tenho um, um deserto ali na Arábia para você ficar, Paulo, três anos. Mas quando eu olho o final da vida de Paulo, eu vejo tudo quanto Deus usou, eu louvo a Deus por esse processo eu louvo a Deus por aquilo que Deus está fazendo, não despreze o que Deus quer trabalhar na tua vida, não se revolte com o tempo que você está passando, eu vejo nesse tempo algumas pessoas muito angustiadas, revoltadas com os processos que temos que passar nesse tempo, sabe, praguejando, reclamando de Deus, e Deus está falando para mim, olha filho, eu coloco aqueles que eu tenho para mim, num processo, então Paulo volta da Arábia, no versículo 21 a 23, ele volta da Arábia. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém aqueles que invocam este nome? Três anos depois, ainda as pessoas lembravam de quem era Paulo tão terrível como ele tinha sido três anos depois as pessoas estavam perplexas pela mudança que aconteceu na vida dele e elas ficaram indignadas e elas quando começaram a entender não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes todavia guarde essa palavra Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco e demonstrando que Jesus o Cristo decorridos muitos dias os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, eu fiquei pensando, que começo difícil que o apóstolo teve, que começo, primeiro ele, ele fica cego, depois Ananias ora por ele, depois ele vai ficar três anos sozinho, quando ele volta, ele começa a pregar, algum tempo depois, os judeus começam a procurar matá-lo e pensar, na, como iam terminar com a vida dele, ele em Damasco pregando e as pessoas pensando em como matá-lo e ele descobre isso mas aqui está um, um segredo para minha vida que eu queria ministrar na tua vida hoje querido, às vezes a gente não entende que ventos contrários vêm sobre a nossa vida, ventos contrários vem sobre nós, mas isso não determina o nosso futuro isso não determina que os ventos contrários são o lugar onde a gente tem que estar, muita gente quando vem vento contrário, essa luta contrária, a imposição, Perseguição, calúnia Lutas pessoais Lutas financeiras Lutas na saúde Começa a sentir esse vento contrário E pergunta para si mesmo, aonde eu errei? Aonde? Se eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer, por que, que eu estou passando por isso? Se eu estou me entregando na presença de Deus, eu estou buscando a presença de Deus, por que, que eu estou enfrentando esse tipo de batalha? Se Deus existe e eu estou fazendo o que é certo, por que, que ele permitiu que viesse essa dificuldade sobre a minha vida, essa perda, essa situação, essa perseguição? E aqui tem algumas lições que eu quero tirar para mim e para você, querido, nesse texto. Porque falou muito comigo a ideia de que o começo do, de Paulo é diferente de Pedro, é diferente de João. Mas é um começo de luta, é um começo de batalha. E a Bíblia diz que apesar desses ventos fortes, a Bíblia diz, Lucas nos diz que todavia Saulo se fortalecia no Senhor. Ei, apesar da batalha que ele estava passando, e gente querendo matar, e a solidão que ele passou, não será... A noite eu vou pregar sobre isso, não ser, ser aceito sobre os apóstolos, não ser aceito pelos discípulos de Jerusalém, não ser aceito pelos cristãos da Macedônia, alguns duvidavam da conversão dele, não ser aceito pelos judeus, ele era, estava fora da sua pátria, ele não era aceito nem pelos judeus que falavam língua grega, não aceitavam a vida dele também, mesmo assim, Paulo, todo dia todo tempo se fortalecia no Senhor. Deus tem fortalecimento para a tua vida, meu irmão, no meio do vento contrário. Eu vi uma história essa semana que eu queria que você dissesse para mim, se você crê, você vai dar glória a Deus, vai liberar o teu pulmão para glorificar o Senhor. A história diz o seguinte, pegaram uma árvore que tinha uma ideia de replantar essa árvore numa estufa, num jardim. Então eles pensaram, como que nós vamos fazer essa árvore viver nesse lugar que não tem o clima e não tem o solo? Falaram, simples. Nós vamos pegar o solo daquele lugar, vamos trazer, vamos preparar esse solo para ficar igual e vamos tentar na estufa criar o clima daquela região e vamos plantar a árvore. É que você imagina. Sucesso. Vai dar certo. Então eles fizeram, algum tempo depois eles começaram a perceber que aquela árvore tinha crescido, mas ela não tinha as características fortes da árvore, e nem tinha a mesma qualidade daquela árvore. <risos> e aí eles começaram a perguntar, onde eles erraram? Se os nutrientes eram o mesmo? Se o solo era o mesmo? Se o clima era o mesmo? Se ela tinha a mesma quantidade de água? Por que, que aquela árvore não cresceu com a mesma força? Por que, que a raiz daquela árvore era tão fraca? Então uma pessoa teve a brilhante ideia e chegou à conclusão que o que eles esqueceram foi o vento. Porque na região onde aquela árvore é plantada, o vento é forte. E quanto mais venta, mais a árvore cria raiz. Quanto menos vento, menos a árvore precisa de raiz. Deixa eu dizer para você, querido, o vento contrário que vem com a tua vida é para fortalecer você, para você ficar mais forte, para você ter raízes naquilo que você tem para fazer, para a glória de Deus. Se você cresce, você disse que é dar glória a Deus se você cresce. Aleluia! Deus tremendo e maravilhoso! Você acha que esse vento contrário na tua vida é para te derrubar? mas ventos contrários nos fazem mais cheios de fé, coisas que você não acreditava que Deus fazia, você passa a acreditar no vento contrário, você não entendia que Deus falava com você, mas foi no vento contrário que Deus começou a falar com você, foi quando as pessoas começaram a te caluniar, que você começou a dizer, eu creio que Deus está me guiando, talvez a batalha que você está servindo e passando agora, seja o um sinal de que você realmente entrou no caminho certo, porque tem gente que fala assim para mim, mas eu estou numa batalha porque eu acho que não é para mim. Não, é para você sim. Mas porque você entrou no caminho certo, as coisas começaram a se complicar na tua vida. Você já viu gente falar isso para você, você? Ah, eu acho que isso não é para mim não. Está tão difícil. Mas dificuldade, perseguição, gente perseguindo você, não quer dizer que Deus não está no negócio, que Deus não está no processo. Você pode dizer amém por isso querido? Eu gosto disso porque é, Eu sempre me pergunto Por que, que algumas pessoas vão começar o seu ministério Como Pedro que começou A mesa junto com Jesus Ele Abandona a empresa dele de pesca E vai caminhar com Jesus E o chamado de Pedro é uma pesca Milagrosa Uau Eu fiz uma, 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 uma poesia no final Desse, desse sermão Posso ler para você? Não vou ler não Tenho vergonha depois se eu tiver vontade eu leio no final, mas eu fiquei pensando nisso, Deus tem um processo, de, no final eu leio, Deus tem um processo na nossa vida, Deus tem um processo querido, que às vezes esse vento contrário, é um sinal de que você está indo na direção certa, então não pare, há uma outra lição aqui no meu coração, eu vi esses dias e fiquei pensando nisso, você já percebeu que quando você é, imagina um avião, você pensa que é a turbina que empurra o avião, não é? Assim que a gente imagina, não sei se eu que sou muito ignorante, mas eu imaginava assim, a força da turbina faz assim, e o avião voa. Mas você sabe o que faz um avião voar? É o vento contrário que entra na asa. Sem o vento contrário, o avião não levanta voo. Precisa entrar muito vento contrário, e quanto mais vento contrário, mais arrasa. Ei, você não está entendendo o que eu estou pregando. Quanto mais vento tem na tua vida, é porque mais Deus está querendo levar você para o alto, querido. Então você fala, eu estou passando um vento terrível, eu vou dizer para você, amém, é porque Deus está te colocando em uma posição mais alto, e quanto mais alto você sobe, menor é o seu problema, menor ficam as coisas, quanto maior é a tua altura, menos você vê dificuldade. Esse vento que a gente passa, às vezes na nossa vida, é o jeito de Deus impulsionar jeito de Deus me impulsionar, eu vejo isso e eu me identifico, porque no começo do meu ministério foi tão difícil as coisas, e às vezes eu chegava a pensar, acho que isso não é para mim, a minha carreira profissional foi tão fácil, acho que ministério não é para mim, porque o meu trabalho era tão fácil, tinha luta, tudo, mas não era desse jeito, mas eu não sabia que Deus estava me preparando para fazer voar mais alto, e eu creio que Ele está fazendo isso na sua vida, se você crê, querido, recebe essa palavra no teu coração, não fique perguntando se esse vento contrário na tua vida, é um sinal para você desistir, porque não é, olha que luta que o apóstolo Paulo passa, ele, ele começa a pregar e pessoas já querem matar, a rejeição, de noite eu vou pregar sobre isso, não quero falar agora sobre rejeição, mas à noite eu vou falar, rejeição de todos os lados, no versículo 24, diz assim, mas Saulo ficou sabendo do plano deles, e dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. E aqui eu tiro uma lição para o meu coração, é que mesmo Paulo sabendo do plano deles, e sabendo que estavam tentando matá-lo, a Bíblia fala de uma maneira clara para mim, que às vezes nós precisamos aprender a avançar em meio às lutas. E aqui tem uma lição que demorei muito para entender. Eu não sei se você já pensou assim, vou esperar ficar tudo bem para avançar. Já pensou isso? Vou esperar que as coisas se acalmem para eu poder construir. Eu não vou fazer nada agora porque estou em meio de lutas. Eu me lembro que no começo dos dez primeiros anos do meu ministério, eu tinha esse pensamento. Quando a igreja estiver perfeita, quando não tiver nenhum irmão reclamando, <risos> quando não tiver ninguém chateado comigo, ninguém, aí sim a gente vai pensar em fazer isso e mudar aquilo, você acredita que eu pensava isso? Não era, não era consciente, mas era meio inconsciente, sabe? Então ficava postergando decisões, construções, coisas que precisavam ser arrumadas, não, agora não dá, porque nós estamos apagando aquele incêndio. Me lembro uma vez, ainda jovem, conversando com meu irmão Pascoal, e ele disse uma frase que me calou o coração. Ele falou: "Claus, você precisa entender que incêndio não precisa bombeiro de bombeiro, incêndio precisa de falta de oxigênio." ele queria dizer que eu era um bombeiro tentando apagar todos os incêndios da igreja ao invés de simplesmente tirar o oxigênio do assunto e continuar a lição que eu quero trazer para a tua vida hoje é essa querido, você não pode esperar um tempo de paz para construir você precisa aprender a construir no meio da batalha, no meio da perseguição construir tua vida espiritual construir a, a tua casa no meio das lutas às vezes está passando por uma batalha financeira é hora de construir os relacionamentos e fortalecer eu tenho no meu coração que uma mão você segura a espada e na outra você segura a colher de construtor enquanto você vai derrubando os demônios que se levantam contra a tua vida as lutas que se apresentam, na outra você vai fortalecendo aquilo que Deus colocou na tua vida e o processo que ele chamou você para fazer, numa mão você bate naquilo que se levanta naqueles que caluniam, naqueles que querem derrubar você, dizendo ah, eu creio que Deus é o meu justificador, é o meu Deus, é quem me, me justifica, na outra você se levanta e fala, Deus, eu estou dizendo para você que meus filhos serão uma família bendita no nome do Senhor, essa casa vai ser uma casa cheia de gente se convertendo eu estava pensando nesse texto de Josué, quando Deus chama Josué é uma coisa parecida, ele fala, a Josué, eu vou estar com você como estive com Moisés, vou levar você a, a, a conquistar a Canaã, você vai, e por onde você pisar, você planta, onde você planta dos seus pés, você vai possuir, vai ser seu, você vai conquistar, e nós sabemos de quanto de guerra que ele vai enfrentar, guerra de Jericó, guerra de Ai que eles perdem, e quantas batalhas para conquistar a, a Canaã, mas é interessante que nesse texto, eu nunca tinha pensado para pensar, mas ele fala, tão somente atente-se a meditar na minha palavra, de dia e de noite. E quando eu estava lendo esse texto essa semana, vendo meu coração assim, espera um pouquinho, como é que ele espera que eu conquiste e fique meditando de dia e de noite na palavra? Então, somente se lembre de meditar e ensinar essa palavra todos os dias. Como que eu posso derrubar uma muralha de Jericó e ficar lendo, e estudando a palavra todos os dias? E aí veio uma palavra no meu coração e eu queria liberar isso sobre a vida da igreja. Deus estava dizendo para Josué, Josué, enquanto você conquista, enquanto você guerreia, você continua construindo as bases e o fundamento da minha palavra nesse povo quem pode receber essa palavra hoje na sua vida? Meu querido, às vezes a nossa vida é desse jeito, enquanto você guerreia, querido, enquanto o vento forte vem, você continua subindo e indo na direção do teu propósito, indo na direção do teu chamado, indo na direção do que Deus mandou você fazer, pessoas se levantam, falam o contrário, você precisa se proteger da pandemia, se proteger das enfermidades que tem nesse tempo, mas no mesmo tempo você não pode parar de construir aquilo que Deus colocou na tua mão, numa mão você tem a espada, na outra a colher de construtor, por isso Deus te deu duas mãos: uma mão para você lutar e a outra para você construir. E às vezes a gente não percebe, querido, que quantos de nós estamos esperando o tempo bom para fazer alguma coisa? Enquanto Paulo é perseguido, enquanto as pessoas tentam matá-lo, ele continua pregando. E a Bíblia diz que ele se fortalecia. Ele se fortalecia, ele se fortalecia no Senhor. Ah, enquanto ele estava apanhando, ele estava ficando forte... Ele está dizendo, ei, eu sei que Deus tem algo na minha vida, eu sei que essa oposição não é um sinal de que Deus não está comigo, mas é um sinal que eu entrei no caminho certo. Talvez você tenha esquecido, me acompanhe, você tenha esquecido que esse homem chegou em Damasco com cartas para prender as pessoas. Ele entrou naquela cidade, ele ia entrar na cidade, na verdade, com autoridade, ele tinha autoridade dos judeus, ele era membro do Sinédrio, ele fazia parte daqueles que estavam matando os cristãos, mas agora ele era de perseguidor a perseguido, e ele vai sair dessa cidade num cesto, ele entrou com que entrar com cartas, mas sai na humildade. Nem sempre, querido, quando você está lá em cima, é um sinal de que Deus está com você. Hum. Quem pode receber essa palavra? Às vezes você olha e fala, não, mas está tudo dando certo do jeito que eu queria estou indo para Damasco, estou indo prender os cristãos, estou chegando com carta, tenho uma guarda que provavelmente era a guarda do templo me acompanhando, estou por cima, mas estou por fora da vontade de Deus, sou um sucesso para o mundo, para a religiosidade da época, mas sou um fracasso para aquilo que Deus quer que eu seja, muito duro isso, por outro lado, você vai ver o texto comigo, eu vou correr um pouquinho, Versículo 25 Mas os seus discípulos o levaram de noite E o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha Aquele homem que ia chegar com uma comitiva Que ia chegar para arrasar os cristãos Agora está sendo colocado dentro de um cesto Gosto como Charles Swindon colocou isso no livro dele Ele disse o seguinte O que aconteceu com esse homem? para que aquele homem tão orgulhoso, tão enraivecido, tão cheio de autoridade, se sujeite a entrar no cesto. Se sujeite a ser descido num cesto pelos seus discípulos. Homens que a Bíblia nem fala quem era, falam seus discípulos. Que tipo de conversão foi essa? Eu só consigo acreditar que isso é uma conversão genuína e profunda, porque... Talvez ninguém superasse ou, ou aceitasse passar por tamanha humilhação de fugir de uma cidade que você ia entrar para dominar num cesto, a não ser que tivesse tido encontro vivo com Jesus. E te pudesse dizer assim, não existe um outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não tenho como voltar para trás, já queimei os navios. Não tem volta, o que eu vi em Damasco, e a marca que fez na minha vida, ninguém pode arrancar de mim. Muito lindo isso, ele desce no cesto, e a gente precisa se perguntar, às vezes, querido, você já foi baixado no cesto ultimamente? Você já precisou da ajuda das pessoas? E às vezes você fala, não, eu não preciso, eu estou tô, tô super bem, e às vezes você precisa de pessoas. Eu imagino o Paulo que antes mandava nas pessoas, agora precisando da ajuda das pessoas para descer o cesto. De antes está cheio de autoridade e agora ele tem que entrar. Talvez alguns dias antes, Saulo, se dissesse, Saulo, entra no sexto. Eu vou entrar no sexto, nada, nós vamos pegar esses cristãos aqui, vamos acabar com todo mundo. E agora ele entra no sexto. Há fases na nossa vida que a gente precisa entrar no sexto. São fases que a gente aprende que nós não somos autossuficientes. Que nós não conseguimos resolver tudo sozinho. Que esses ventos contrários, eles vão treinando a nossa alma para entender que a gente precisa um do outro, que nós somos um corpo só. E que às vezes, querido, nós achamos que podemos nos resolver, podemos nos isolar, mas não percebemos o quanto nós dependemos da vida de cada um e da palavra e de tudo aquilo que Deus gera nesse lugar e nas nossas vidas. Hoje eu prego sobre restauração hoje eu prego para pessoas que estão tendo um início nesse tempo difícil, hoje eu prego para pessoas que estão achando que por causa da sua batalha e desses ventos, não estão fazendo o que Deus queria e na verdade estavam e estão, e aí eu vejo com a humildade de Saulo de passar por todo esse processo, mas confiando que Deus vai cuidar na vida dele, confiando que Deus tem um propósito, é muito fácil para mim, olhar o final, né, e ver o quanto que ele foi usado por Deus, 13 cartas, a maior parte da nossa teologia vem da parte da interpretação e explicação do apóstolo Paulo, igrejas foram fundadas, a visão da, miss, da missão é criada pelo apóstolo Paulo, sobre como fazer missões, mas quando a gente olha esse começo, a gente fala, meu Deus, e esse é só o princípio de Damasco, você não viu o que vou falar à noite quando ele passar por Jerusalém. E aí a gente começa a perceber que Deus às vezes tem grandes ministérios e grandes chamados, e grandes ministérios e grandes chamados começam assim. Um grande futuro às vezes começa assim. Lutas, ventos, perseguições. Um grande projeto às vezes na nossa vida, Deus começa assim. Vento contrário, uma sentença, uma palavra Algo que dizem sobre você Algo que dizem que você não esperava E na verdade esse é um projeto de Deus Querido, para começar a fazer você Ser íntimo Seguir o propósito que ele tem na tua vida Criar raízes e voar mais alto Eu fiquei pensando mais ou menos assim Vou ler para vocês A minha história Talvez você pense que Deus não tem nada de grande para realizar em sua vida, porque você tem tantos problemas, e o seu começo foi tão difícil. E o seu passado foi desfavorável a um grande crescimento. Seu passado foi um passado de perseguidor. Muita gente para a sua vida aqui e fala assim, no meu passado ah, meu passado foi terrível, se eu não tivesse tido aquela passado, se, não fosse, se eu não tivesse sido marcado por aquela pessoa, se eu não tivesse sido ferido por aquela pessoa, talvez minha vida fosse diferente hoje. Outros chegam e dizem assim, bom, mas sabe, se eu tivesse começado melhor, tivesse tido apoio, talvez eu tivesse um destino melhor. Eu vou dizer uma palavra para você, e vou dizer com forma profética, seu passado e o seu início não define o futuro que Deus tem para você. Aí eu fiquei pensando, Jesus falando para Paulo, agora vem minha poesia, não é uma poesia não, é uma brincadeira, você não foi pego em sua grande empresa de pesca, como Pedro ou João, você não foi um seguidor de João Batista, e elevado a Jesus como André, você é um, foi um perseguidor, Saulo. foi um tirano, você não teve um grande começo aos meus pés, aprendendo de mim enquanto andava pela Galileia. E nenhuma uma grande escola vendo aqueles milagres que eu fazia enquanto ensinava. Nem teve o grande privilégio de estar comigo no monte da transfiguração. Nem viu a multiplicação dos pães. Nem teve todo o reconhecimento ou todo o incentivo enquanto eu pregava. No seu começo, não teve três mil almas sendo salvas. Não me viu ressuscitado, não naquele dia, e nem viu o túmulo vazio. Mas ao invés de ter esse começo, seu começo foi com muita oposição e pouco respeito. Gente te perseguindo e desconfiada de você. Mesmo assim, isso não quer dizer que eu não chamei você. E não quer dizer que eu, tenho, que eu não tenho um grande propósito na sua vida. Eu gostaria de ser chamado como Pedro. Uma empresa de pesca, Jesus me chama, fala lança a rede do outro lado. E eu já sou chamado com um grande milagre Mas não com um milagre do tipo Fique cego três dias <risos> Peça para as pessoas te levarem na mão Para dentro da cidade Quem consegue entender que eu estou pregando aqui Quem está me seguindo Muita gente vai parar aqui, querido Vai dizer, o meu passado Eu não tive as bases E agora no início O meu início foi muito difícil mas eu acredito muito no que eu vou dizer para você. Mesmo assim, Deus tem um grande ministério na tua vida. Eu admiro gente que chega para mim e fala assim, não, quando eu comecei o um meu ministério, eu abri a igreja, comecei a pregar, e logo depois já tinham duas mil pessoas. Do outro dia eu estava vendo um pastor nos Estados Unidos pregar, e ele disse que ele tinha um ministério, foram, ele, ele conta de anos do deserto, tempo que ele não tinha para é, dinheiro para pagar a conta de luz e ele brincava com as filhas dele assim ele a, cortaram a luz da casa dele e ele chegou em casa e não tinha luz e as filhas estavam assustadas e ele então disse assim filha sabe o que aconteceu? é que nós vamos fazer uma grande brincadeira hoje nossa brincadeira é que nós vamos jantar à luz de velas e depois nós vamos dormir a é, base de, de lampiões como se estivéssemos numa fazenda e as filhas acreditaram mas na verdade a conta estava cortada Enquanto ele dobrava o joelho e orava no quarto e chorava, as filhas estavam dormindo. E essa parte ele conta. Mas, numa outra pregação, ele contou assim, entende? Ele contou assim, um dia eu estava vindo para Dallas pregar, e quando eu comecei a pregar, uma pessoa me ouviu na rádio, ela me chamou para começarmos uma igreja, e pouco tempo depois tinham dois mil membros. E eu falo, uau, queria ter sido assim. Querido, Deus tem um ministério, um chamado personalizado para você. Eu não sei se você consegue receber essa palavra. O que Deus tem para você é personalizado. Ele vai usar o teu passado. Ele vai usar o seu começo. Mas vai continue, continuar construindo o futuro que Ele planejou para a tua vida. Eu quero terminar assim. Não deixe que nada, querido, pare você. Não fique preso ao que aconteceu no seu passado. Não fique pensando que esse começo muito difícil é porque Deus não está com você, Deus está fazendo você criar raízes, fazendo você voar mais alto, não fique pensando que não é para você porque não foi igual como foi com Pedro, ou não foi igual como foi com João, ou não foi igual como foi com André, creia que Deus tem algo para você, especial, preparado para você, que vem do trono dele, e esse é o teu tempo. Esse é o seu tempo de enfrentar o começo, entender o processo, buscar a profundidade, criar raízes, para que você possa cumprir o chamado que Deus tem na sua vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Quero orar com você. Se Deus está falando com você nessa manhã e Deus está tocando o teu coração... E às vezes você pensa assim: Olha, será que eu acho que isso não é para mim? E Deus está falando: Sim, filho, eu sei como você começou. Quem aqui é não queria ser chamado como uma pesca milagrosa? Não é? Esse vai ser o seu chamado. E eles deixaram 153 grandes peixes ali na praia e foram embora. Seguiram a Jesus e viram milagres e multiplicações. Eu não gostaria de ter sido chamado como Paulo três anos no deserto volta para Damasco, as pessoas querem me matar ninguém acredita em mim <risos> ninguém acha que eu estou mudado realmente as pessoas têm medo, os judeus querem me matar porque eu estou falando de Jesus os cristãos não querem ficar comigo porque acham que eu sou um espião mas mesmo assim você sabe o quanto que Deus usou esse homem e eu sei o quanto que Deus usa a sua vida você recebe essa palavra aqui toma posse dela na tua vida hoje eu quero orar com você agora talvez você esteja passando por um momento difícil muitos ventos contrários se levantaram contra a sua vida mas você crê que Deus está te fortalecendo você crê que Deus nunca te deixou fica de pé no teu lugar se Deus está falando com você eu quero orar com você agora eu quero abençoar quero selar essa palavra na tua vida Levante sua mão e diga assim, Senhor, eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que tudo o que eu tenho passado, o Senhor tem me fortalecido. E o Senhor tem me feito crescer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quebro agora todo desânimo, todo medo, toda incredulidade. Numa mão eu seguro a espada, na outra eu construo, em nome de Jesus.